0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Nós estamos estudando uma série de lições que fala sobre parceria na obra de Deus. Nós somos parceiros do Senhor. Deus nos escolheu, chamou a cada um de nós para... Com dons, talentos, habilidades, oferecer tudo isso ao Senhor em serviço à sua obra. Quem realiza a obra de Deus aqui nessa terra são homens, homens e mulheres aos quais Ele usa e capacita cada dia para fazer a obra que Ele tem a realizar. Então, hoje nós vamos falar sobre a parceria na construção do tabernáculo. Louvado seja Deus, gente, consegui ligar isso aqui não, vem aqui pastor, porque tudo que foi deixado nas escrituras foi para que nós pudéssemos aprender alguma coisa, e o tabernáculo ele foi construído, foi dado ordem né, a Moisés, e nós vemos aqui que era uma tenda onde o povo habitava, onde o povo de Israel é, se reunia para adorar a Deus. O povo habitava em tendas e Deus não tinha até então um lugar de adoração. E Deus fala com Moisés que ele gostaria que fosse construído conforme o modelo que ele daria, um lugar onde Deus poderia ser adorado. E o propósito de Deus com a construção do tabernáculo era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo representava a santa presença de Deus no meio do povo. Então, era uma tenda regular, é, retangular, muito grande e coberta com camadas de cortinas. E essas camadas de cortinas elas eram apoiadas, como você ali, em colunas, de madeira de acácia revestidas de metais preciosos e sustentadas por uma base. E à volta dessa tenda, havia o tabernáculo, o átrio. Aqui. À volta, onde você vê ali cabanas, Deus determinou que todo o povo... É, se reunisse, se congregasse em cabanas ao redor do, do tabernáculo E tudo tinha uma tipologia Até o modo como essas cabanas, esses acampamentos eram estabelecidos é, No final, ele representava uma cruz O tabernáculo ao meio e nas laterais Pessoas de várias tribos acampadas eram separados por tribos E ali aquilo ali dava o formato de uma cruz E nessa parte de fora, onde você vê aqui né, é Esse altar do, do incenso, de onde tá, altar do holocausto De onde está saindo uma fumaça Era ali que eram oferecidos os, os sacrifícios Então o povo entrava pela porta, uma só porta Representando que também... O caminho para Jesus é um só, só tem uma porta, que é Jesus. O caminho para o céu é um só, Jesus Cristo. Eu sou o caminho a verdade e à vida, uma só porta. E o povo entrava levando os seus sacrifícios, e quando eles ofereciam esses sacrifícios, está vendo o povo? Né? Ao redor... né? E eles levavam esses sacrifícios até os sacerdotes, que estão ali vestidos com as suas roupas E os sacerdotes matavam esses animais e ofereciam na primeira peça do tabernáculo Que está logo ali na entrada, depois da, das cortinas de cores diferentes Ali eram oferecidos holocaustos e logo à frente tinha uma baciazinha né? Aí a bacia, o altar do holocausto, a bacia onde os sacerdotes tinham que se lavar antes de entrar dentro do tabernáculo A parte que ficava coberta, ela tinha duas partes na verdade, era como se fosse a igreja E aqui houvesse uma grande cortina, um grande véu, numa espessura de mais ou menos 10 centímetros E aí nessa parte o sacerdote poderia entrar e, e havia nessa parte, de um lado, o candelabro, e do outro lado, a mesa dos pães da proposição, com 12 pães representando as 12 tribos de Israel, e o, e o candelabro representava Jesus à luz do mundo. E bem próximo a essa cortina, havia o altar do incenso, que era onde os sacerdotes... Faziam as suas orações, queimavam o incenso, e essas, esse incenso subia como um cheiro agradável ao Senhor, representando as nossas orações que sobem diante de Deus. E aqui, onde é o altar, seria o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ficava a arca, ali, olha, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, o sacerdote queimando o um incenso diante do altar, a grande cortina separando, e lá dentro tinha a arca da aliança. E somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano nesse lugar, que era o lugar santíssimo, e ali ele oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo, ele conversava com Deus, Deus falava com ele, né? e ele entrava todo aparamentado com roupas, vestes brancas, é, sininhos em volta das roupas Uma corda amarrada da cintura Porque caso ele entrasse No lugar santíssimo com algum, algum pecado Ele morreria E assim, se ele demorasse demais As pessoas poderiam puxá-lo E também ouvir o barulho dos sininhos Quer dizer que ele estava ainda vivo andando Isso tudo tem uma tipologia Para nós, meus irmãos Hoje nós não precisamos mais de uma bacia na porta Da igreja, para nos lavarmos Mas... O princípio por trás disso prevalece Nós precisamos entrar na presença de Deus para adorá-lo com o nosso coração limpo Quem tem mãos limpas e coração puro O sacrifício não precisa ser mais oferecido Porque o sacrifício foi feito por Jesus uma vez só, uma vez por todas Na cruz do Calvário não é? E hoje aquele véu do templo, ele se rasgou e nós temos acesso direto à presença do Senhor, não uma vez por ano, mas todos os dias, várias vezes ao dia, que nós oferecemos as nossas orações, porque são as nossas orações que nos fazem chegar até Deus. Então está aí né, um exemplo do que era o tabernáculo, e nós vamos ver um pouco agora dessa parceria que nós temos com o Senhor na sua obra, eu convido você a abrir sua bíblia em Êxodo capítulo 35, gostaria que você mantivesse sua bíblia aberta no livro de Êxodo, porque é o seguinte meus irmãos, se você quiser encontrar a história do tabernáculo, todas as medidas, todas as orientações dadas por Deus, você precisa ir ao livro de Êxodo, porque é lá que está tudo então, Êxodo, capítulo 35, versículo 5, diz assim, Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto Atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre, como também azul e púrpura e carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de, carneiras, de carneiros, tintos de vermelho, peles de teixugo, madeira de citim, azeite, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Agora vamos lá para 35, versículo 20 ao 29. Então saiu toda a congregação dos filhos de Israel diante de Moisés. E veio todo o homem a quem o coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço para os vestidos santos. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todo vaso de ouro e todo homem oferecia oferta de, de ouro ao Senhor e todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino, pelos de cabras, de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos os trazia todo aquele que oferecia oferta alçada de prata, de metal, trazia oferta alçada ao Senhor e todo aquele que se achava com madeira de citinha, trazia para toda a obra do serviço e todas as mulheres sábias de coração, fiavam com as suas mãos e traziam o um fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino e todas as mulheres cujo Cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos de cabra, e os príncipes traziam pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, especiarias e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram ao Senhor de Israel por oferta, os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Vai lá para Êxodo, capítulo 38, versículo 8 apenas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que de Deus nós somos cooperadores. Vamos repetir? De Deus nós somos cooperadores cooperadores, e a palavra cooperador nesse versículo é, significa parceiro de trabalho, aquele que é parceiro no trabalho, homens e mulheres devem estar trabalhando todo o tempo lado a lado para a divulgação dos fatos divinos, daquilo que Deus faz, lá no Salmo 78 diz assim, o que ouvimos Aprendemos aquilo que nos ensinaram os nossos pais, não encombriremos aos nossos filhos, contaremos as vindouras gerações do seu louvor, do seu poder e as maravilhas que fez. Então nós temos essa, essa, esse objetivo na nossa vida, nessa meta de contar as gerações vindouras, as maravilhas, os fatos divinos e o evangelho da, da, da salvação. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, nós ficamos realmente admirados ao ver como Deus usou homens e mulheres como parceiros para o seu serviço. E até hoje Deus trabalha em equipe e Deus chama equipes, grupos de trabalhos para honrar a sua igreja, para permitir que nós sejamos cooperadores na sua obra. E há vários tipos de parcerias e até exemplos negativos que foram deixados na Bíblia. Quando você abre sua Bíblia aí, vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Fala assim, porque tudo que foi escrito no passado, é, que... já colocaram aqui já, ora todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, olha só irmãos, como figuras estão escritas para quê? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, então tudo que está registrado na Bíblia foram escritos para nossa advertência foram escritos para que nós aprendêssemos alguma coisa, quer seja uma coisa boa ou quer seja uma coisa negativa, que a gente olha e fala assim, não sei como Deus deixou um fato desse registrado nas Escrituras, mas alguma coisa Deus queria, é, sempre quis nos ensinar com aquilo. E lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, tenhamos a nossa esperança. Então, tudo que no passado foi escrito aqui na palavra de Deus, foi escrito para nos ensinar. Alguma coisa Deus queria falar conosco. E nós encontramos, no processo de construção do tabernáculo, é, lições muito preciosas. Então, nessa edificação que foi exaltada tanto pela beleza como pela sua riqueza, não é? É, ela tem um significado espiritual e profético. Então, nós descobrimos nisso o valor da cooperação de homens e mulheres que são comprometidos com o reino de Deus. Deus não nos chamou, irmão, não nos salvou para ficar sentado na igreja olhando as pessoas trabalharem e nos abençoarem. Deus nos chamou para sermos bênção para fazer alguma obra, para poder abençoar o todo a obra de Deus como geral. Se você tem essa visão, você está enganado e você precisa mudar isso. Deus não te chamou simplesmente para estar sentado num banco, recebendo bênção, sendo abençoado por aquilo que os outros têm feito pelo trabalho dos outros. Deus te chamou para fazer algo significativo na sua obra. Então, ele ordenou a Moisés que, juntamente com todo o povo, que chamasse o povo e pedisse ao povo que o ajudasse na construção de um lugar de adoração, um lugar sagrado. Então, esse lugar era o tabernáculo, um santo lugar, um santuário móvel, que o povo, é, quando o povo saísse para ir para outro lugar, aquilo poderia ser desmontado né? E quem se incumbia disso eram os levitas, os sacerdotes E poderiam assim peregrinar pelo deserto com o tabernáculo ali junto com eles E eu coloquei aqui que o Senhor não confiou a missão de servir a igreja da qual fazemos parte Respondendo com eficácia, nos confiou a missão de servir a igreja da qual fazemos parte Qual igreja você faz parte? Batista Moriá Respondendo com eficácia e eficiência As suas demandas de serviço A igreja tem demandas de serviço? Sim né? Que possam otimizar o seu desempenho E os seus resultados Isso inclui o que? Salvação de vidas Batismo, preparar as pessoas para batismo, novos campos missionários, ensino, santificação de vida, porque Deus nos colocou aqui para crescermos em santificação, fortalecimento dos membros, lideranças capacitadas e uma influência é, e uma presença influente na sociedade. Quer dizer, Deus chamou a igreja também para abençoar a sociedade na qual ela está inserida. E nós vemos... Né, aqui, é, a, a construção do tabernáculo, ela, Deus ordenou essa construção por várias razões Primeiro, ela iria servir como uma figura do Messias no Antigo Testamento tudo que foi escrito no, no Antigo Testamento refletia algo do Novo Testamento. Lá em Hebreus 8, capítulo 5, você pode acompanhar aí na tela, fala assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, Deus deu o modelo para Moisés, Deus deu a planta, Deus foi o arquiteto, Deus fez todos os cálculos de como aquela madeira, de como aquilo iria se juntar, de como aquelas tábuas ficariam em pé no deserto, de como aquele lugar seria coberto, como se protegeria da chuva? Qual, qual parte dessa cortina protegeria da chuva? Então, Deus preparou todas as coisas. Também serviria como habitação de Deus entre o seu povo. Seria ali que Deus habitaria, que a glória de Deus estaria presente, de onde Deus falaria com o seu povo. E lá em Êxodo 29, 45 e 46 diz isso. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus." O tabernáculo também serviria como um veículo de comunicação. Seria de onde Deus falaria com o povo. Levítico 1, 1 fala assim, chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, Deus falava por meio, não é? usando a tenda para se comunicar com o seu povo. Serviria como meio de santificação. Levítico 1. 11, 44, fala assim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, sereis santos, porque eu sou santo, o Senhor fala, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, como que o povo se santificava, levando sacrifícios, levando ofertas, ofertas de adoração, ofertas de gratidão, ofertas para perdão de pecados, e assim o povo ia santificando a sua vida por meio dos sacrifícios que eles levavam até a tenda da congregação. Serveria também como proteção contra os inimigos, e principalmente o tabernáculo serviria como uma escola, onde tanto homens, né, homens como mulheres, o que, seria, que poderiam ser úteis na obra do Senhor e estivessem dispostos, meus irmãos, seriam ensinados, capacitados, direcionados né, pelos, pelo Senhor para o trabalho que ele tinha na sua obra. Então, tudo o que envolveu a construção do tabernáculo está registrado ali no livro de Êxodo, desde o modelo até a conclusão, né, neste contexto... O, o, o relato bíblico, ele deixa bem claro que os artesãos, que as pessoas que trabalharam, elas não participaram daquela construção por causa das suas próprias habilidades humanas, mas elas foram escolhidas e capacitadas de uma forma muito especial pelo Espírito Santo de Deus. Então, tomando por base né, esse esforço feito, na construção do tabernáculo, nós vamos apresentar agora o valor e a necessidade de homens e mulheres, eu e você, trabalharmos juntos para concretizar o proje os projetos que Deus nos tem confiado, aquilo que Deus tem para a sua igreja, então primeira coisa que nós vamos ver, que a bênção de ofertar, é para todos, né? Nós encontramos muitos exemplos nas Escrituras de corações generosos, de gente que abriu o seu coração, que tinha prazer em dar aquilo que tinha de melhor para servir ao Senhor. Lá em Malaquias 3, capítulo 10, vamos repetir juntos? Você sabe de cor, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Volta na sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Dez capítulos antes do que nós lemos. 25. Êxodo 25, 2. Diz assim... Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, que me tragam a oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então Deus pediu para quem? Para algumas pessoas, que algumas pessoas simplesmente, aqueles que tinham dinheiro, que, que realizassem a construção do tabernáculo, não, Deus pediu para todo homem cujo coração se movesse para isso, que fizesse isso com amor, voluntariamente, Deus não estava pedindo meus irmãos, você pode pensar assim, mas como é que Deus pede, tudo que nós lemos lá, né? ouro, prata, é, é, tinta, Vermelha, Deus pede pele de carneiros, pele de texugos, de animais marinhos e tantas coisas Como é que Deus pede isso para o povo? Mas isso não estava fora do alcance deles Porque quando eles estavam saindo do Egito Volta lá em Êxodo capítulo 3 Você vai ver, você vai se lembrar aí do que aconteceu em Êxodo capítulo 3 Versículo 21 e 22 e eu darei graça a esse povo aos olhos do Egito E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios Porque cada mulher pedirá a sua vizinha e à sua hóspeda Vasos de prata, vasos de ouro, vestidos O quais poreis sobre os vossos filhos e sobre essas e vossas filhas E despojareis o Egito Vai lá para Êxodo 12 agora Você está vendo, antes de sair, Deus falou com eles o quê? vocês vão pedir para todos os seus vizinhos, tudo isso que eu tenho ordenado, Deus já estava pensando no tabernáculo, lá na frente, êxodo 12, 35 e 36, diz o seguinte, fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata, de ouro vestidos e o Senhor deu graça, ao povo, aos olhos dos egípcios, e emprestávamos, e eles despojavam os egípcios. Então, o tabernáculo foi construído com recursos que eles receberam da providência de Deus quando eles saíram do Egito. E nós podemos dizer que construir... É, construir, devolver os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, isso não é uma questão financeira, meus irmãos, isso é questão de fé, de espiritualidade, de fidelidade, de obediência a Deus, então aquele que não entendeu ainda esse processo, o que está implícito por trás né? Do recolhimento de dízimos e ofertas Precisa ler melhor a palavra E pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração E revele a ele as verdades espirituais Porque quando nós ofertamos Não que Deus precise do nosso dinheiro Que Deus precise dos nossos dízimos Se uma pessoa não dá, Deus levanta a outra Não falta nada para a casa do Senhor Mas Deus quer de nós um ato de louvor, de adoração, um ato voluntário, feito com alegria... Né? E ofertas doadas com generosidade, mostrando a Deus que nós somos fiéis e que somos obedientes. Né? O servo de Deus verdadeiro, ele sabe que isso não é dar dinheiro à igreja. É parte da adoração ao Senhor. Então, se uma pessoa ganha, meus irmãos, 100 reais, nós precisamos devolver desses 100, 10 reais ao Senhor. Se ganha mil, 100 reais é do Senhor. E se você está ficando com esse dinheiro e gastando, e empregando em outras coisas... Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu vou dar o meu dízimo em outra igreja, porque a outra igreja precisa mais. Aí ah, Eu vou entregar o meu dízimo esse mês para irmão ou irmão fulano de tal, porque ele está precisando. O dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor. Você pega a sua oferta e você, a sua oferta você pode fazer com ela o que você quiser. Você dá para quem você quiser, você abençoa quem você quiser, você compra alimento para as pessoas, você ajuda na construção da casa do fulano, mas o dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor. Foi assim que Deus ensinou. Então, Deus ordenou aos filhos de Israel que trouxessem ofertas, né, com o coração disposto, de forma voluntária. E essas ofertas, nós vimos aqui tudo o que foi pedido, você nota que lá Deus fala, fala com o povo que traga isso e fala com os príncipes, olha que coisa linda Deus fala, fala com os príncipes que eles tragam é, pedras preciosas de engaste, né, que possam ser colocadas no colete né, no peitoral dos sacerdotes, então Deus ele sabe o que cada um de nós pode dar e a Bíblia diz que esse povo ele respondeu com tanta prontidão, trouxe tantas ofertas para a construção do tabernáculo, tudo aquilo que foi pedido, né e nós encontramos realmente na palavra de Deus, é, 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 histórias e, 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 e fatos de pessoas ofertando tudo aquilo que eles, que eles tinham, e é interessante notar meus irmãos, que que a liderança masculina, ela sempre ela recebe mais destaque na palavra de Deus por causa da condição do homem naquela época e da inferioridade da mulher em relação ao homem naquela época socialmente falando. Mas se nós observarmos a Bíblia com bastante atenção, nós veremos que tanto na Bíblia, naquela, naquela época, do Antigo e do Novo Testamento, como na atualidade, Atos de liberalidade, eles são feitos com muito maior predominância por quem? Pelas mulheres, né? Então foram as mulheres que entregaram suas joias, seus perfumes, seus adornos, seus espelhos de bronze Um espelho naquela época valia muito, né? E as mulheres entregaram seus espelhos de bronze para fazer a bacia de bronze foi o coração generoso de uma viúva pobre né, que, é, que sustentou Eliseu né, no tempo de escassez. Foi graças à liberalidade de uma mulher também que o profeta Eliseu encontrou alívio nas suas peregrinações, porque aquela mulher construiu um quarto para ele na sua casa e colocou ali tudo o que ele precisava, fez dali um hotel, uma pousada, para Eliseu, e o ministério de Jesus também foi mantido pela oferta de mulheres, né, de muitas mulheres, lá em Lucas 8, 2 e 3, e fala assim: e há algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, essas mulheres serviam ao Senhor, mantinham o ministério de Jesus. Foi devida à generosidade e à gratidão de uma mulher que os pés de Jesus foi ungidos com um valioso ungüento, né, que estava dentro de um vaso de alabastro. Uma viúva pobre ofereceu, na época de Jesus, uma oferta maior do que todos os ricos que estavam ali presentes dentro do templo. Mulheres se preocuparam né, com o dispendioso ritual de embalsamento do, do, do corpo de Jesus E a igreja foi plantada na Europa graças à grandeza da alma de Lídia Que era uma nova convertida, né, uma costureira que ficou ali e abriu a sua casa para a pregação do evangelho Então, mulheres, né, vocês são importantes na obra do Senhor nós temos valor, as mulheres têm o coração aberto, parece que as mulheres têm um, um sentido a mais de perceber as necessidades das pessoas e aqui nós falamos não só de necessidades materiais, mas também de necessidades às vezes emocionais, psicológicas não é? e que nós possamos deixar esse canal por onde Deus tem nos usado, aberto, para que ele possa ser usado pelo Senhor. Além disso, a bênção de ofertar é para todos né? A bênção de, de ofertar não, de trabalhar é para todos Então quando nós pensamos na construção do tabernáculo Nós percebemos a disponibilidade do coração daqueles irmãos Eles foram muito além daquilo que precisavam Eles se entregaram né? Diz o texto aí, de corpo e de alma Eles doaram seus bens, eles doaram seu tempo Hoje em dia é muito mais fácil doar dinheiro do que doar tempo Eles doaram seu tempo, seus talentos, sua criatividade, seu comprometimento Tudo aquilo que eles tinham, que eles eram, que eles receberam Tudo eles dedicaram ao Senhor com liberalidade, com generosidade de coração Aberto. Né? Alguns receberam destaque. Se você abrir sua Bíblia aí em Êxodo, vamos lá para Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, versículo 1 e 2. Nós vemos aí assim: dizendo: Assim obraram Bezaleel e Aoliabe e Todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para fazer conforme haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e a Oaliab e a todo homem sábio de coração em cujo coração Deus tinha dado sabedoria e todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse a obra para fazê-lo então Deus chama os principais responsáveis né os artesãos principais aqui pela construção pela pelo fazer as peças do tabernáculo foram Bezaleel e Aoliabe. o nome Bezaleel significa aquele que está debaixo da sombra de Deus e nós vemos esse homem realmente um homem debaixo da sombra de Deus. Ele contou com a presença do Espírito Santo de Deus Para poder realizar todas as coisas E o mais importante para a gente realizar o trabalho Que Deus tem para as nossas mãos É contarmos com a ajuda e com a capacitação do Espírito Santo Então esse homem, olha só Ele trabalhou com ouro, ele trabalhou com prata Ele trabalhou com bronze, com madeira e com pedras preciosas Olha quanta habilidade tinha esse homem né? Ele, ele era um, um tipo de, de construtor, né? de artífice realmente dotado de muitos talentos né? e, e em suas mãos, foram das suas mãos que, que saíram os, os objetos mais delicados Foram ali das suas mãos que eles ganharam forma e ganharam beleza E todo Israel se orgulhava por ter aquele lugar de adoração ao Senhor, e meus irmãos, quando o Espírito Santo nos investe, nos capacita com poder, nós nos tornamos capazes de desempenhar as mais delicadas funções no reino de Deus, o Espírito Santo nos capacita, se você sentiu o seu coração disposto, se você sentir vontade de trabalhar na obra do Senhor, né, atenda esse chamado do seu coração e conte com a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. A Oliabe, o nome dele em hebraico era a tenda do pai. Ele era um artista também. E ele foi nomeado para preparar materiais. Mas Deus não chamou só os dois. Eles foram os principais. Chamou os dois e aqui diz, e todo homem sábio, de coração, que dispunha a sua inteligência ao serviço do Senhor. Então, Moisés recolhia as ofertas e entregava essas ofertas voluntárias para que esses homens pudessem fazer a obra do tabernáculo. E as ofertas que foram arrecadadas, elas superaram as expectativas para a construção, aí em Êxodo capítulo 36, versículo 5, acompanha aí a leitura, 5 a 7 diz assim E falaram a Moisés dizendo, Moisés, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer, se ainda sobrava. Olha que coisa maravilhosa. O povo trouxe muito mais. Foi preciso passar uma ordem pedindo, gente, não precisa mais. Nós já temos o suficiente. Meus irmãos, em seus projetos, Deus tinha e continua tendo lugar para todos nós para cada um de nós, há vagas. Né? Naquela época, os trabalhos empregados ali na construção eram artesãos, né? marceneiro, carregador, construtor, joalheiro, fabricante de tendas. Algumas funções eram especificamente masculinas, outras a gente vê as mulheres. Né? Como o êxodo 35, 25 e 26, nós lemos, falam que as mulheres, elas, elas, as mulheres hábeis, com as suas próprias mãos, elas fiavam com estopo azul, com púrpura, carmesim. E essas mulheres, cujo coração Deus moveu, também fiavam pelos de cabra. Então, nós vemos mulheres costureiras, mulheres tecelãs, mulheres bordadeiras, recepcionistas, conselheiras, cozinheiras, faxineiras, todas elas trabalhando. Moisés tinha uma tenda na qual ele ficava, e ali dessa tenda ela, ele compartilhava... Né, a, a, a mensagem de Deus, ele ministrava instrução, solucionava problemas, atendia o povo né? e, e a Bíblia não relata especificamente o ministério de mulheres é, que ministravam A Bíblia diz que elas ministravam a sua porta Mas nós podemos imaginar, eu na minha mente, eu imagino que essas mulheres ficavam ali Para auxiliar Moisés né, recepcionando o povo, colocando ordem na fila Vocês lembram que era tanta gente que ia Que quando o sogro dele viu aquilo, falou Moisés, não é bom é isso que você faz Você vai morrer estafado, meu filho você vai, ter um, né, você vai ficar estressado, cansado demais Imagina aquele povo todo na fila Reclamando, demorando que estava demorando Reclamando que estava demorando Que alguém estava falando demais Que o tempo né, de cada um era demais Aquilo ali devia ser uma confusão E as mulheres estavam ali né, para colaborar na limpeza, na ornamentação do lugar, preparar refeições. Então, o trabalho das mulheres era muito importante e ainda é importante para a realização da obra do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, eu coloquei aqui algumas funções, a oportunidade de trabalhos. Você que deseja trabalhar na igreja, que às vezes está aí no banco e fala, ah, eu não sei o que fazer. Você tem que pensar nas suas habilidades, nos seus dons, e lembrar da parábola dos talentos, que inclusive eu comentei numa última aula que eu dei, Deus deu talentos a três homens específicos, e é, é, um senhor né, deu talento a três homens específicos, viajou e pediu que eles desenvolvessem aquele talento, o que tinha cinco, angariou mais, né? o que tinha dois, angariou mais, e o que tinha um talento só, Escondeu aquele talento dele E quando o seu senhor chega, ele fala assim Olha, eu tive medo porque eu ouço falar que o senhor é um homem Muito rude, muito mal, que cobra muito das pessoas Então está aqui E o senhor fala com ele Seu senhor, olha, servo mau e negligente né? Eu te dei pouco, você deveria ter sido fiel no pouco Pelo menos você deveria ter colocado esse dinheiro no banco Para poder render algum juro Mas nem isso você fez então, aquilo que você tem vai ser tirado. Meu irmão, se você está aí, né, achando que não tem nada para fazer e você tem seus talentos, cuidado, porque senão até o que você tem pode ser o quê? Tirado de você. Né? Então, mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como ele quer. Deus dá para cada um que está aqui como ele quer, de acordo com as habilidades... Com a capacitação, com a disposição, não é? Daquele que tem de servir. Então, nós temos na igreja, precisamos de professores infantis, precisamos de gente para trabalhar no berçário, de gente com habilidade manual. Eu louvo a Deus porque tem sempre uma turma disposta Por exemplo, essas capas de boletim Chegaram aí quase 20 mil capas de boletim Isso tudo precisa ser contado, separado de 250 em 250 Plastificado para que cada domingo do ano né, Aquilo seja tirado e imprimido Quem fez isso? Pessoas da igreja Mulheres da igreja que dispuseram aí seus dons, né, o seu tempo, para vir, para contar, para separar. Né, isso é trabalho realizado na casa do Senhor. Tem gente que tem a habilidade de cortar as coisas. E olha que é uma habilidade difícil de, de se achar. Quem corta bem alguma coisa, viu? Então, acaba levando serviço. Né? Tem gente que tem a habilidade para trabalhar em mesa de som, na filmagem. Músicos, cantores. Sociabilidade, aconselhamento, no bazar, que luta que é para a gente conseguir gente para trabalhar no bazar. Sempre são as poucas pessoas mesmo que vêm, não é? Porteiros, na intercessão, no cuidado com os pobres, na ajuda aos enfermos. Então, tem serviço demais na obra de Deus. E a gente precisa pedir a Deus que nos dê graça para não querer sempre ser. O, o Bezaleel e o Aoliab, aqueles que os nomes aparecem. Porque foi o nome dos dois que apareceu na Bíblia, não foi? Os outros apareceram? Não, os outros eram homens sábios e inteligentes. Né? Mas olha só, eu acho maravilhoso, Deus ainda elogia essas pessoas. Eles eram sábios e inteligentes, de coração, dispostos. Mas não apareceu o nome de todo mundo aqui. Então tem muita gente que quer o seu nome em destaque. E, muitas vezes, nós não temos serviço em que o nome da pessoa possa ser colocado em destaque. Mas, por trás dos bastidores, né, tem muita gente. Por exemplo, na mesa de som, vocês nem veem, porque a mesa de som está lá, ó, lá em cima, lá atrás. Mas, todo culto, tem gente lá na mesa de som. Uma, duas pessoas que chegam mais cedo, preparam todas as coisas, ligam o som, testa tudo, para que a gente possa ter um louvor abençoado e conseguir ouvir a palavra do Senhor. Isso não é uma coisa maravilhosa? É só Deus que faz isso. Né? Essas pessoas aí né, na, na, na câmara. E quantas vezes você vê câmaras vazias aí, é, sem gente para ajudar na filmagem, gente que se disponha? Né? Quantas vezes a gente vê buracos em determinadas áreas? Muitas vezes as crianças têm que descer e não tem aula naquele domingo, porque não tinha uma pessoa que se dispôs a fazer isso naquele domingo. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê esse coração disposto. Né? Porque quando nós falhamos, entenda bem isso, quando nós falhamos como membros, né? como nosso trabalho, a igreja, de uma forma geral, ela é prejudicada. Agora, quando nós realizamos o nosso trabalho para fazer bem feita aquela parte que nos cabe, que muitas vezes foi até a gente que ofereceu, né? aí todos os membros do corpo são beneficiados com aquilo. E assim foi no tabernáculo, assim é com a igreja. Fazer parte é uma bênção para todos, sem distinção, seja homem, mulheres, né? seja, seja adultos, Crianças, não é? Então, qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Nessa manhã eu gostaria que você pensasse nisso. Meu Deus, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O que eu tenho feito para abençoar essa igreja, para abençoar a vida desses irmãos que estão aqui? Porque quando nós servimos ao Senhor, nós não somente agradamos a Deus, não, é? não somente cooperamos com Deus, mas nós abençoamos aqueles que estão. No banco. Então, qual é o meu talento, Senhor? Qual é o meu dom, a minha habilidade, a minha apetidão, apetidão, a minha capacidade? Me dá graça, me ajuda a vencer esse temor, isso que me impede de me mover em prol da obra do Senhor Jesus. E podemos ver também, meus irmãos, que a bênção de fazer parte traz também suas dificuldades. Então, existem obstáculos. Existem barreiras, às vezes entraves, que dificultam a descoberta dos talentos com os quais nós poderíamos estar prestando um bom serviço a Deus. E nós precisamos descobrir quais são esses obstáculos. E o primeiro que eu coloquei ali é uma comunhão deficiente. E, e aqui tem assim, olha, se a comunhão e a reunião como a igreja de Cristo não lhe faz falta... É hora de avaliar a sua vida com Deus, pois é impossível ao coração cheio do Espírito Santo não sentir o ardor pelo serviço e celebração juntamente com aqueles que congregam-se com o corpo de Cristo. Meus irmãos, se você é daqueles que não sente falta da igreja, de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, que não acha, que não julga importante estar aqui, que você acha que você pode servir a Deus da sua casa Somente participando dos cultos online Misericórdia, você precisa rever os seus valores Você precisa rever a sua vida espiritual É impossível um coração cheio do Espírito Santo Não sentir dor pela presença de Deus, pela casa de Deus O salmista fala Senhor, né, alegrei-me quando é hora de ir à casa do Senhor Senhor, até o pardal encontrou casa e andarinha, ninhos para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Não é? Vale mais estar na presença de Deus, na casa de Deus, louvando ao Senhor, congregando com os irmãos, do que estar fazendo outras coisas. Então, é hora de você rever seus valores. E quando nós cultivamos a nossa comunhão com os irmãos, nós nos tornamos sensíveis para com as necessidades da igreja de forma que nós com, com, conseguimos perceber a falta que faz o nosso apoio tem gente que acha que ele não precisa apoiar em nada mas quando a gente aceita o compromisso de fazer parte de uma igreja quando nós fazemos a nossa profissão de fé é nos feito uma série de questionamentos e nós temos que responder a isso com sim ou com não você promete estar presente nos cultos da igreja, o que todos nós aqui dissemos? Sim, porque isso é o que vai nos trazer comunhão, que nos vai fazer conhecer as pessoas, perceber a realidade de outras pessoas. Você primeir, promete ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Sim. Você promete ser um intercessor pela sua igreja? Sim. Você promete usar os seus dons, seus talentos, suas habilidades para o serviço do Senhor? Sim, mas aquilo muitas vezes fica só da boca para fora naquele momento e as pessoas, a partir daquele momento, esquecem tudo que foi dito, tudo que com, é, é, prometeram diante de Deus e diante dos homens e não e não cumprem realmente aquilo. Então, se nós deixamos de cultivar a nossa comunhão com os irmãos, nós vamos nos tornamos nos tornando insensíveis E nós passamos até mesmo a julgar que não faz parte Que não faz falta alguma a nossa presença Ah, vai ter outro né? Vai ter outro Vai ter é, é, outras coisas né, para fazer né? Eles vão se virar Esses dias, uns dias atrás Eu convidei uma pessoa para dar uma palestra Lá na Missão Vida E a pessoa não apareceu, esqueceu e a palavra que a pessoa me deu foi essa, ah eu sei que vocês têm sempre uma carta na manga, né e que iam fazer alguma outra coisa, alguma outra programação. Eu falei, não tinha, não. Tinha carta nenhuma na manga. A programação era uma palestra. Reunir os homens para escutar determinada coisa. Quer dizer, todo mundo voltou para os seus aposentos, sem ouvir a palestra. Então, a gente tem sempre essa mania de pensar que, que a igreja, que a liderança da igreja tem sempre uma... Uma segunda opção, caso a gente fale. Né? Ou, ou, ah, eu não vou, eu não vou hoje cumprir a minha escala do departamento infantil, a Isabela lá vai se virar nos 30, a pastora George vai se virar nos 30. Não, alguém vai ter que sair de dentro da igreja, ou eu vou ter que ir, a Isabela, ou a Marcela alguém vai ter que sair daqui, daquilo que está fazendo, deixar a sua função para ir co cobrir o seu lugar. Então, nós precisamos ter compromisso, seriedade com escalas. Quando a gente está escalado, se você não pode ir, o mínimo que nós devemos fazer é o quê? Avisar e colocar uma pessoa no nosso lugar. Não é só avisar, não, Eu não vou porque estou passando mal. Colocar uma pessoa no nosso lugar, porque senão aquilo ali vai fazer o quê? Falta. E louvado seja a vida né, daqueles que são comprometidos com a obra de Deus Que tem essa seriedade Está sendo realizado um trabalho para as mulheres Para quem é? É para as mulheres não é? Então é, as mulheres da igreja têm que participar É para todos, é, é comunhão É momento de estarmos De estar todo mundo junto né, Compartilhando isso Outro fato que... que que outra dificuldade, outro obstáculo É uma visão distorcida Que às vezes tem é? Quem quer servir e não olha para a obra Na perspectiva de Deus Perde a noção daquilo que realmente tem valor E em lugar E muitas vezes, se a gente não vê as coisas Sobre a perspectiva, sobre o ângulo de Deus Em vez, irmãos, da gente cooperar da gente interagir, da gente somar, muitas vezes a gente passa a competir e a se isolar em relação às outras pessoas. Né? Alguns chegam até mesmo a olhar com, com desprezo para o serviço que o outro está fazendo, para o esforço daquele outro que está fazendo, né? mas Deus não quer que seja assim, Deus quer que tanto eu como você tenham uma visão séria, uma visão espiritual correta, daquilo que é o nosso serviço, daquilo que é fazer parte na obra de Deus. Eu creio que muitos não entenderam isso ainda e que precisam pedir a Deus essa graça nessa manhã, de entender o que é fazer parte de um corpo de Cristo. Da necessidade que tem de se doar e de ter uma visão espiritual, de agradecer aos outros, né, muitas vezes pelas obras que ele tem feito Meu irmão, muito obrigado pelo aperto de mão e pelo abraço Pela palavra de carinho, pela paz que você me, me, é, me oferece Todas as vezes que eu entro na igreja Você não se sente amado quando você entra na igreja? Não é uma coisa gostosa? A gente se sente amada né? e, e eu sei, meus irmãos, você pode falar assim ah, Porque você é pastora, todo mundo te bajula não, meus irmãos, às vezes eu fico na porta e eu vejo Todo mundo é tratado do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho Agora tem aqueles que às vezes a pessoa está aqui na porta com um boletim O outro está lá, o que, é que ele faz? Ele vem andando, passa por trás da pessoa né? Parece que vem até de lado, porque não quer ser abraçado, não quer ser cumprimentado Antes o pastor está na bênção apostólica e ele já está saindo da igreja e aí depois reclama que não conhece ninguém, que não sabe, não entrosa com ninguém, que não tem amigo dentro da igreja, não vai ter nunca. Vai ter nunca, porque né, entra de lado e sai antes, né? então nós precisamos estar atentas às pessoas que estão ao nosso lado. Conhecer as pessoas pelo nome, isso é muito importante. Você sabe o nome daqueles que pelo menos são seus colegas de banco ao seu redor. Não tem os colegas de banco? Né? Olha aí para o seu lado, seus colegas. Aqueles que estão sempre do seu lado. Nós precisamos saber o nome, ter uma visão correta. Outra dificuldade é o desconhecimento bíblico. Falta desconhecimento bíblico. O que, é que o profeta Oséias fala? O meu povo perece por falta de conhecimento. Não tem conhecimento da Bíblia. Quem pode trabalhar para Deus? Em que ocasião nós podemos ser úteis? Com quais objetivos Deus nos concede dons e talentos? Para quê que Deus deu ao CJ o dom de tocar contrabaixo? Para quê que Deus deu ao Davi o dom de tocar bateria, ao Daniel o dom de tocar? É para eles ficarem se exaltando, se engrandecendo? Né? Ou então, não, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje estou com dor de barriga, hoje estou com isso, estou com aquilo, não é? Tem gente que tá assim, tem que ser no dia dele, na disponibilidade dele. Deus nos chamou para fazer a nossa obra. Né? E a nossa ignorância contra a Bíblia, quanto ao zelo, ao cuidado com as coisas de Deus, né? muitas vezes nos leva a errar. Então, nós precisamos pedir a Deus graça e sabedoria para tudo isso. E para terminar, eu gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Versículos 7 a 8 Nós vamos ler a, alguns versículos Romanos 12, 7 a 8 Que diz o seguinte Se o seu dom é servir Sirva Se o seu dom é ensinar Ensine Se é dar ânimo se assim, Que assim faça Se é contribuir Que contribua generosamente Se é exercer liderança que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Lá Vai lá para 1 Pedro 4,10. Vamos ler lá 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu, recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu de Deus Para servir a quem? A si mesmo? Para servir aos outros 1 Coríntios 7,7. 7 Olha o que, é que Paulo fala 1 Coríntios 7,7. Gostaria que todos os homens fossem como eu Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus Um de um modo, outro de outro Então Paulo entendeu isso eu queria que todo mundo fosse igual eu, mas não é assim. Nós somos pessoas diferentes, cada um tem um dom. Então, cada um faça conforme aquilo que Deus lhe capacitou. E primeiro Timóteo 4,14, que diz o seguinte. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão pelos presbíteros. Não negligencie o seu dom, porque senão até aquilo que você tem lhe será o quê? tirado E você vai chegar diante de Deus sem ter aquilo que apresentar ao Senhor Tomemos cuidado com esse tempo em que vivemos num mundo hedonista O um homem voltado para si mesmo, para os seus afazeres Para o seu muito trabalhar, o seu muito correr atrás das coisas Mas perdem o foco principal que é servir a Deus Nós temos visto acontecer muito isso esse dia né? Se eu sou o que sou, se eu sou quem sou, se eu tenho o que tenho e se eu posso fazer o que posso, é tudo devido à misericórdia e à graça do Senhor. E porque nas primeiras dificuldades, nos primeiros entraves, nos primeiros obstáculos, aquilo que eu quero deixar em primeiro lugar é aquilo que Deus me deu e Deus me Capacitou. Que Deus fale ao seu coração Nessa manhã, sentado como você está Abaixe sua cabeça, meus irmãos Feche seus olhos e você vai fazer Uma oração agora, você e Deus Você vai falar com o Senhor Deus Eu fui chamado pelo Senhor Eu não sei qual o dom Que Deus te deu, se é servir Tem gente que tem graça para chegar nas pessoas Tem gente que tem sempre uma palavra boa Uma palavra de ânimo tem gente que sabe ensinar, tem gente que sabe cantar, que sabe tocar, tem gente que sabe fazer com, com amor, com alegria o suco, preparar o um lanche para as pessoas que servem as crianças lá na, na sala. Tem gente que sabe receber bem os outros, dar um abraço gostoso, dar um sorriso, seu sorriso é dom de Deus. Oh Deus, contempla cada um que está nessa igreja nesta manhã, Senhor, que haja um despertar em nós. Quando a Tua igreja experimenta, em todas as épocas, quando a Tua igreja experimentou um avivamento espiritual, não faltou dízimos e ofertas e gente para o serviço na obra do Senhor. Isso é uma coisa notável. Quando uma igreja é despertada espiritualmente, as pessoas se dispõem a contribuir, não só financeiramente, mas também com seus dons e com seus talentos. Senhor, aqueles que estão mornos, aqueles que estão frios, ó oh Espírito Santo, vem nessa manhã e traga um despertar, Senhor traga um agir um fluir tão grande do Teu Espírito sobre as nossas vidas, que o nosso coração possa arder pela presença do Senhor, pelo prazer de estar na casa do Senhor. Que não sejamos somente como aqueles cristãos, que se vier à igreja uma vez por semana já é bom e suficiente, mas que nós temos prazer e alegria em estar na presença do Senhor em todo o tempo. E que possamos reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso lado. Aprender a lidar com as dificuldades, com as imperfeições, com os erros dos outros. Deus, nos dá um coração perdoador. Nos dá paciência, mansidão, domínio próprio, humildade, Senhor. Para que nós possamos olhar para as pessoas e ver que cada um tem o seu valor, é amado pelo Senhor e tem um chamado, um propósito específico para o Senhor. Oh, Deus, nos capacita. Abre os nossos olhos espirituais. Nos dá sede da tua palavra, conhecimento de Deus, maturidade espiritual. Tira de nós as coisas de criança, as coisas de menino. Quantos já estão na igreja há tantos anos, mas ainda com as mesmas picuinhas, as mesmas bobagens de quando se conheceram Jesus? Senhor, nos dá maturidade, nos dá, Senhor, crescimento espiritual e entendimento de que a obra do Senhor era para todos, que todos nós fazemos parte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.